0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar, y para que juntos y juntas tracemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es cómo trazar límites saludables. Parece una tarea sencilla, pero ¿cómo nos cuesta decir que no a los demás. Por lo tanto este episodio te encantará. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi página web en georginahudson.net o mi cuenta de Instagram georginahudson.coach Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? Y feliz entrada de año para todos los que nos estén escuchando. Me hace mucha ilusión compartirte el tema del podcast de esta semana, ya que estamos respondiendo a varios pedidos a la vez. Si eres nuevo o nueva en este espacio, te cuento que tenemos... Eh, te cuento, perdón, que tenemos otro podcast sobre el tema, que diría que sería como una introducción a este, como que he buscado también... Eh, a, escribiendo las notas de este episodio, que sea totalmente diferente. Y además, además por lo cual te, te recomiendo escuchar los dos. Si quieres empieza por este y luego sigues con el otro o al revés. Por otra parte, el año pasado, justo antes de que termine el año, escribí un artículo muy completo sobre este tema en Psicología y Mente. Siempre trato de que la columna de Psicología y Mente sea eh, un poquito más formal que esta. Que, que es más conversacional desde ya es un podcast, y además abordó eh, el, los mismos temas de diferentes eh, rincones, por así decir. Así que no tienen nada que ver el uno con el otro, eh, son complementarios. Así que podríamos decir que este episodio es un Límites 2.0 o Límites Recharged, porque eh, se viene con toda. Es por eso que estoy muy emocionada de profundizar en este tema tan tan importante. A mí me ha costado muchísimo en mi vida eh, y, y ha sido necesario para encontrar más bienestar emocional y para tener relaciones más saludables. Y todavía cuesta, ¿eh? no crean que lo tengo completamente solucionado. Eh, me gustaría empezar por lo más básico que es ¿Qué son los límites? Entonces, antes de sumergirnos en la importancia de establecer límites, es fundamental entender qué son. ¿m? Y para esto me gustaría que visualicemos algo. ¿m? Visualízate en una playa, ¿m? en la arena, con un palito en la mano, dibujando una línea ¿m? en la arena que te separa emocional, física y mentalmente, del mundo exterior. No se trata de aislarnos, se trata de entender cuándo esta línea que trazamos puede abrirse, es más flexible y cuándo nos servirá de barrera para protegernos emocional, física, mentalmente y hasta espiritualmente. Lo más importante es entender que si deseamos gozar de mayor bienestar emocional y psíquico, tenemos que animarnos a dibujar esa línea, esa frontera en la arena, esa línea imaginaria también en nuestra vida. Es muy importante, los límites son saludables y sanadores. ¿Mm? Y estos límites pueden manifestarse de distin distintas maneras, ¿Mm? como expresar claramente nuestras necesidades y nuestras posibilidades, hasta decir un no contundente, ¿Mm? esto me está haciendo daño o no lo puedo hacer. Me estás pidiendo demasiado cuando sea necesario. ¿Por qué nos cuesta tanto poner límites? Es la pregunta del meñón. A mí me ha costado, como te decía antes, muchísimo, muchísimo. Yo creo que la dificultad para establecer límites es una experiencia común a todos y hay diversas razones detrás de este desafío. Lo que a mí más me comparten sesión a sesión mis clientes es el miedo a herir los sentimientos de los demás o a ser percibidos como egoístas. En mi caso, en mi vida personal... Tenía miedo a ser rechazada si decía no puedo hacer esto o eh, no, no, no lo quiero hacer. Eh, con lo cual, la posibilidad de no complacer a otro para mí era una amenaza a perder el amor que tenía de esa persona. Más allá de que me interesase o no, eso era lo más loco, ¿no? Muchas veces eran personas que tampoco eran tan importantes para mí, pero bueno, era no sé, como una especie de adicción emocional, no desilusionar a nadie. En todo caso, todo está relacionado a las creencias que hemos ido forjando desde que éramos pequeñas y pequeños. Recuerda, por favor, te pido la cantidad de veces que tal vez te dijeron, bueno, hazlo, haz tal cosa o aquella, no digas nada. No digas que total se va a ofender si le dices que no y después de todo no es para tanto. ¿Mm? O a lo mejor sí te animaste a decir no. No tengo ganas de comprar el pan de camino a lo de mi amiga. Y te dijeron que tú solo pensabas en ti y que eras un egoísta, ta, 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 A mí me pasaba mucho esto. Cada vez que salía, mi mamá me daba una tarea para hacer en el camino y me daba una rabia porque yo quería ir directamente a la casa de la amiga o a la clase de no sé cuántos y siempre en el camino tenía que parar a hacer algún recado. ¿No? Pobre mamá, no es que le esté echando la culpa, pero no me gustaba. Con lo cual... Con lo cual, ella se ofendía, se ofendía mucho si no hacía ese favor. Y a mí me quedó como, si, si no le hago el favor, se ofende. La persona, una de las personas que más amo en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, uno va como limitándose a uno en vez de poner un límite a las tareas que uno no quiere hacer. Con su permiso, una clienta a la que le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner Berta, me permitió compartirles su experiencia. En el trabajo de Berta hay una persona a la que le gusta lucirse y mucho. ¿Sabes? Ese tipo de personas que en las reuniones hablan como fuertes y son muy histrióricas. Bueno, así es la compañera de Berta. Y Berta es una persona muy dulce. No, justamente no es de ese tipo de personas. Eh, Berta es una gran trabajadora y muchas veces sufre al ver cómo las ideas que le han surgido que ha compartido con esta compañera tan que le gusta brillar, por así decir, son expuestas por la compañera en las reuniones como si fueran ideas mmm, de las dos, ¿sí? sin decir que son solo ideas de Berta. Claro, la otra es muy extrovertida, lo cuenta todo en las reuniones, Berta es más de, la, de trabajar y, y no le importa tanto eh, estar diciendo esto lo hice yo o lo otro, pero también le duele que no la mencione, ¿no? Cuando Berta finalmente se animó a preguntarle a su compañera por qué no había dicho, y en general no lo dice, ¿eh? porque esta no es una sola vez, le ha pasado varias veces, pero la confrontó gracias a muchas de, de nuestras sesiones. No es que la confrontó, sino que le preguntó con interés por qué no había mencionado eh, que la idea era de ella. La compañera esta le dijo que no sea dramática, Qué difícil que es su carácter, que es una persona difícil, que al final todo le cae mal. Y que estaba hablando del tema, que va más allá de quién, lo ha, quién sea la autora, quién, quién lo haya eh, concebido, ¿no? Eh, que da igual si era Berta o ella, eh, lo importante era el tema en sí. Y como a Berta le incomoda mucho confrontar, le da terror, como ella me dijo no quiere parecer desagradable o en efecto dramática, como justo le dijo la compañera, calla, calla mucho. Primero se llena de rabia, se llena de rabia consigo misma, porque dice, si, ¿cómo no puedo defender mis cosas? Y luego se llena de tristeza e impotencia. Por eso, poner límites no es fácil, pero... No se puede ir por la vida sin hacerlo por miedo a la reacción del otro. Y ojo, porque a lo mejor ponemos un límite y el otro nos dice un montón de cosas, pero no se trata del otro. Se trata primero eh, que el límite es a algo que sucede, entender eso. No le estamos poniendo límite a la persona. Y nos estamos delimitando nosotros para protegernos. Es muy probable que esa otra persona lo tome mal pero lo que hay que hacer es coger el toro por los cuernos y aprender a establecer estos límites de una manera que nos resulte positiva a nosotras, a nosotros, que nos empodere entonces, ¿cómo podemos hacer para gestionar este miedo a establecer límites? porque yo creo que lo que está trabando casi siempre cuando no podemos poner límites es el miedo el miedo es una emoción muy poderosa que puede paralizarnos cuando se trata de poner límites pero hay que escuchar al miedo. El miedo es un mensajero. ¿Mm? Tenemos que reconocer qué nos quiere decir este miedo. Qué es lo que alguien está transgrediendo y qué es lo que nosotros no estamos atendiendo en nuestro mundo interior. Entonces, así vamos a poder gestionarlo. No se trata de arrancárnoslo, sino de primero ponernos en contacto con lo que sentimos. No lo que pensamos. Repito, cuando se trata de emociones, lo que tengo que hacer primero es ponerme en contacto con lo que siento, con las sensaciones físicas, ¿Mm? no con lo que dice en mi cabeza, no con lo que pienso. Nuestro cuerpo puede que sienta mariposas en la panza, en la barriga, sudor, una respiración más agitada y demás. Eso lo podemos sosegar aceptándolo respirando profundamente, moviéndonos un poco, saliendo de casa contemplando, meditando ahora, si yo voy a querer controlar todo lo que pasa en mi cabeza o cambiar lo que pasa en mi cabeza nos vamos a meter en una madriguera con todas las historias que nos contamos, que cómo me pudo decir eso, que cómo me quedé callada, que ahora me va a escuchar y nos contamos unas historias, bueno, al menos a mí me ha pasado cuando no podía poner límites, que hacía unos diálogos en mi cabeza eternos de lo que le diría y lo que el otro seguramente me iba a contestar, entonces ya me preparaba para, después no me animaba, no decía nada, ¿no? Pero bueno, por eso digo, para gestionar todas las emociones es el cuerpo. Es el cuerpo lo que siento, lo que tengo que atender. ¿Mm? Una técnica eficaz una vez se haya calmado el cuerpo es sí cuestionar las creencias irracionales. Pero eso es el paso después. Primero calmo mi cuerpo, calmo todas estas sensaciones de descontrol interno. Una vez que estoy más tranquila, tranquilo, cuestiono esas creencias irracionales, para poder comprender que establecer límites es una parte esencial del autocuidado. No es un acto egoísta, no, no. Y sobre todo, como dije antes, no estamos cerrándole la puerta a la persona, sino a algo que no consideramos tolerable, posible, o dentro de, de nuestra capacidad de acción. ¿Mm? Yo siempre, siempre cuento el ejemplo de que al ser bilingüe, todo el mundo me, me pedía muchas traducciones sobre todo en la época de, de los estudios de másters y de bueno y también de de bachelors, ¿no? De grado, que me decían, "Ay, por favor, traduce esto, creo que era más para el máster, ¿no? De la tesis y que y que o de los doctorados, y tradúceme esto, tra no, por favor, que que yo no tengo un nivel de inglés, tada, y yo ahí poniéndome un trabajo terrible, no entendía nada de lo que tenía que traducir, porque que sepa inglés no significa que sepa el tema concreto de, no sé, un tema de la sociología o de la arquitectura. Oh, me, me llevaba muchísimo trabajo, me llenaba yo de rencor contra la persona por haberme pedido algo tan terriblemente difícil y de rabia contra mí por no saber hablar. Entonces no era la persona en sí en realidad que me generaba rabia, sino el acto de pensar que yo era ilimitada. Entonces vamos a pensar maneras de poner límites saludables. Ahora que comprendemos los desafíos, que entendemos que el miedo generalmente, eh, así para, para hablar en general, es lo que nos detiene, exploremos qué podemos hacer, qué prácticas ¿eh? para, para poner estos límites. Es súper importante. Y vamos a hablar de tres, de tres prácticas. Lo vamos a hacer bien sencillo. La comunicación abierta y asertiva es clave. Aprender a expresar nuestras necesidades de una manera clara y respetuosa establece, como lo digo, un terreno fértil para las relaciones más saludables. Si voy a ir a una conversación con alguien sin preparación y voy a tener que establecer límites, sobre todo al principio si no tengo muy desarrollado el músculo de la confianza al poner límites, es muy probable que lo haga a los gritos, que lo haga chillando, llorando, echando culpas o victimizándome. Entonces es importante la primera práctica que es la comunicación clara. Enfrentemos el miedo a la confrontación, por favor, practicando la comunicación clara y directa. Y para esto es necesario expresar nuestras necesidades de manera específica y constructiva. Eh, bueno, sí que hay gente que es dañina y que a ese tipo de gente hay que decirle un no y más vale... Eh, salir corriendo del lado de esa persona si nos va a hacer daño, eh, alejarlas de nuestra vida. Pero en general, los límites en el día a día, se trata eh, de poner límites a un compañero de trabajo, a una vecina, a una amiga, a un amigo, un familiar. Entonces, con ser específicos y constructivos, podemos fortalecer nuestras relaciones con ese otro. Y también podemos dejar bien claras las expectativas de todas las partes. Bueno, vamos a tomar a Berta otra vez de ejemplo, ¿no? Entonces, con esta compañera no que siempre habla eh, de, de lo que Berta le comparte y, y, y de lo que tienen entre manos las dos como si fuera ella la única que está haciendo las cosas. A lo mejor para Berta eh, hubiera sido más fácil decir... Mira, me he sentido un poco incómoda con esto de que no me hayas mencionado. Eh, la próxima vez, a ver qué, qué podemos hacer. Muchas veces involucrar al otro abre más la comunicación para ver qué se puede hacer. Mira, me he sentido rara al sentir que se hablaba de una idea mía sin mencionarme. ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer la próxima vez? Y ya eso abre la comunicación. Que por supuesto, como dije, siempre hay gente que, que toma mal los límites. Bueno, pero ya es un problema del otro, no mío. ¿Mm? Luego también hay que aprender a decir que no con empatía. ¿Mm? Si esta persona... Eh, se lo merece, ¿no? Yo tengo ejemplos de, de personas que han sido muy dañinas en mi vida y entonces he tenido que dar uno rotundo, bloquearlos de mi teléfono, de redes sociales, de, bueno, de, de todo, sinceramente, porque era gente que, que me hacía mal. ¿no? y que uno les dice que no, y no tienen freno. Pero estamos hablando de gente más racional en este, en este podcast. Entonces decir no con empatía ayuda eh, no, no significa ser insensible. ¿m? Aprender a decir no con empatía y explicar nuestras limitaciones puede ayudar a los demás a entender nuestras necesidades sin generar resentimientos. Yo siempre digo no des excusas, largas, no te, no te enrosques ¿no? en un montón de, de explicaciones pero un poquito algo al pie ¿no? eh, con este ejemplo, por ejemplo, de mí siendo bilingüe, de las traducciones y todo eh, algo que me ayudó mucho es no, mira, no, no lo puedo hacer porque yo no entiendo el tema que me pides, que tengo que traducir eh, o no me resulta difícil porque no tiene nada que ver con mi campo de estudio me estresa hacer algo que no domino esa es la verdad corto, al punto si damos muchas, muchas explicaciones nos vamos a enredar, nos vamos a sentir mal ¿Mm? si yo le digo al otro tú me vives demandando tú no te das cuenta que yo no soy traductora tú cómo puedes... no, no, si empiezo a acusar al otro el otro se va a cerrar pero si digo, mira, no, no lo voy a hacer porque no domino este tema el otro puede ser que, que me entienda Y la práctica número tres. Dijimos que eran tres prácticas. Es priorizar el autocuidado. Y, es, y ahora estáis diciendo todos. ¿qué, ¿Qué dice del autocuidado con los límites? Es muy importante establecer límites. Para priorizar nuestro bienestar. ¿Mm? Aprender a decir que no a una tarea. Es decir sí a nosotros mismos. Y establecer límites en torno a... A nuestro tiempo, nuestros recursos, la, el tiempo, la energía, eh, eh, los recursos en general, ¿no? Piensa, es esencial para mantener un equilibrio saludable. Eh, otro ejemplo de otro cliente al que le he cambiado el nombre también desde ya, porque me gusta hablar del tema, pero no, no quiero mencionarlos. Eh, él me permitió compartir esto. Carlos eh, acudió a mi consulta porque no se podía relajar. Se sentía bien produciendo, trabajando, dando resultados en todo lo que emprendía. Un crack realmente. Una persona eh, que, así de estas que logran todo lo que se proponen. Pero no se podía relajar. Empezamos a evaluar la necesidad de buscar espacios solo para él y que pudiera disfrutar sin sentirse culpable o autoindulgente si se cuidaba. Eh, ¿Qué pasaba en sus sesiones de masaje o... También, bueno, empezó a ir a un spa. Estaba siempre pensando que tenía que terminar pronto para poder seguir trabajando. La culpa le impedía sumergirse plenamente en estas experiencias. Con el tiempo aprendió a superar esta sensación entendiendo todo lo que lo frenaba antes, porque trabajamos mucho en esto, que era lo que le frenaba, que no le permitía sentirse eh, como merecedor. ¿Mm? De, de relajarse, ¿Mm? cuando empezó a descubrirse se dio cuenta que sí, que podía y empezó a ser mucho más creativo, entonces esto tiene más que ver con ponernos límites a nosotros mismos ¿Mm? poder decir no a nuestra necesidad de siempre agradar a los demás, poder decir que no a nuestra sensación de que podemos hacer todo ilimitadamente, que nunca nos vamos a quebrar, que nunca nos vamos a quemar. Entonces, decirle que sí a nuestro autocuidado es empezar a descubrirnos para poder entender cuáles son las líneas que voy a trazar, que no quiero que nadie atraviese porque me tengo que cuidar. Los beneficios de, de poner límites los hemos hablado creo que ya muchas veces, pero pero esta vez lo vamos a hacer más contundentemente. Cuando uno establece eh, límites claros, crea relaciones más saludables y más equitativas. Porque cuando yo le aprendo y cuando yo aprendo a decirle a otro, mira, no, esta traducción no la puedo hacer, es un tema que no domino. El otro también tiene derecho a, de, a aprender a decir, mira, no, en esto no te puedo ayudar porque la verdad es que no, no quiero entrar en... Por ejemplo, yo no cocino, no me gusta cocinar. Y bueno, eh, puede que alguien diga, bueno, tú haces esto, esto, lo otro en una reunión. Y yo compro esto, lo otro, no. Pues el otro puede decir, no, no quiero pasarme todo el día en la cocina. ¿Mm? Y yo lo voy a entender. Lo voy a entender porque he aprendido yo también a decir que no. Y voy a decir, ah, bueno... ¿Vale? Perfecto. Entonces fomentamos un entorno, un entorno donde las relaciones son respetuosas, donde nos reconocemos, donde fortalecemos la conexión emocional. También el otro beneficio es el empoderamiento. Cuando yo empecé a establecer límites, me sentía primero asustada porque no sabía cómo iba a reaccionar el otro, tenía mucho miedo, pero, pero cuando lo lograba hacer... Me sentía más en control de mi vida, como que no estaba a la merced de, de si el otro se, se enojaba o no se enojaba o si me quería o no me quería. No, ya está, me da igual. ¿Mm? Me sentí como si recobrara las riendas de mi vida otra vez. ¿Mm? Entonces los límites también definen el espacio en el que nos sentimos cómodos y respetados. Y también otro beneficio eh, indudable es la reducción del estrés. ¿Mm? Cuando podemos decir que no a una tarea, ¿Mm? reducimos estrés en nuestra vida porque estamos evitando la sobrecarga de responsabilidades y dejamos de decir que sí a todo. Podemos decir que no cuando sea necesario y eso libera espacio mental y emocional para cuidar a nuestro ser, tan importante, tan importante, estoy pensando en mi madre, por ejemplo, que siempre decía que sí a todo, se metía en todo, eh, le decían, ¿quieres hacer esto? Sí, ¿quieres hacer esto? Sí, siempre sí, pero a lo mejor después era tanto el estrés que tenía por no haber podido decir que no a ciertas cosas, que eh, pobrecita, estallaba. Y finalmente, como le pasaba a Carlos, eh, el cliente que no se podía relajar y que tuvo que ponerse límites a sí mismo. El autoconocimiento y la autoaceptación son dos subproductos de aprender a poner límites, porque nos lleva a conocernos mejor, porque descubrimos nuestras necesidades, porque descubrimos nuestros deseos, porque descubrimos nuestros límites personales, emocionales. Fomentamos la autoaceptación. Y el crecimiento personal. Entonces, establecer límites es una habilidad esencial para el bienestar emocional y para tener relaciones saludables. Aunque puede ser desafiante al principio, no es fácil. El viaje hacia la creación de límites efectivos es una inversión en nuestro propio cuidado y nuestro crecimiento personal. Poner límites no es un acto egoísta, como temen muchos de mis clientes y muchos de, seguramente muchos de los que estén escuchando este podcast. Es una expresión de amor propio y un componente tan vital para construir conexiones significativas con los demás. Bueno, hoy no me está acompañando Luciano. Eh, son épocas difíciles, así que mejor lo, lo quise hacer sola. Eh, esperamos que te haya gustado este podcast. Lo digo por él también porque me ayuda mucho detrás de escena. Eh, es una temática que siempre está vigente. Siempre. Piensa en alguien que necesite aprender a establecer límites. ¿Mm? Eh, piensa en una o dos personas y reenvíales este material invítalos a, a suscribirse es la manera más fácil de ayudarnos los unos a los otros también como siempre decimos y esta vez digo yo solita te agradecemos tu opinión y recomendación en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando y desde ya sigue sugiriéndonos temas tenemos una lista muy bonita de temas para ir eh, haciendo en el podcast, eh, tratando en el podcast conforme vamos avanzando eh, semana a semana. Te damos las gracias por estar ahí y un fuerte, fuerte abrazo.